0: דו באב, חמישה עשר באב, מה קרה ביום הזה? מה אנחנו מציינים ביום הזה? יום חג גדול שהיה בתקופת בית המקדש. למה? מה קרה ביום הזה? המשנה בסוף מסכת תעלית מספרת, לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים. הם היו הימים הכי טובים שיש. שבהם בנות ירושלים היו יוצאות לכרמים והיו עושים את השידוכים. היו בוקשות את הבחורים בכרמים והיו אומרים לו, בחור, על מה אתה מסתכל? אל תסתכל על הדברים הטפלים, תסתכל על הדברים העיקריים. וככה, ביום הקדוש הזה, ט"ו באב, חמישה עשר באב, היו נסגרים השידוכים בירושלים. אבל, יש פה בסיפור הזה משהו לא מובן. הרי המשנה אומרת, לא יהיו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים. יום הכיפורים, אני יודע מה קרה בו. זה היום של סליחה ומחילה, היום שניתנו בו הלוחות השניות, השם סולח ומוחל. מובן. מה קרה בחמישה עשר באב? מה קרה ביום הזה? לא כתוב. המשטרה אומרת לנו חידה, לא היו ימים טובים לישראל. כ עשר באב, נו, ומה היה ביום הזה? הגמרא מספרת כמה דברים שקרו ביום הזה. דבר ראשון, מה קרה ביום הזה? בזמן שעם ישראל היה במדבר, היה את חטא המרגלים. הקדוש ברוך הוא גזר, מי שמעל גיל עשרים ימות במדבר. כל שנה ביום תשעה באב הם יהיו נכנסים לקברים ומתים. מכיוון שידעו מראש אם ימותו, אז השנתון הגדול של גיל 60 היה נכנס לקבע ומחכה ומת. ביום חמישה עשר באב, ט"ו באב של השנה האחרונה, נודע לכולם שהגזרה התבטלה. איך זה קרה? השנתון הגדול שהיה מול עמוד נכנס ביום תשעה באב, ולא מת. אמרו, טוב, בטח התבלבלנו בתאריך, בטח היום לא תשעה באב. בואו ניכנס מחר. למחרת נכנסו ושוב לא מתו. למחרת נכנסו ושוב לא מתו. טוב, אמרו, בטח, אנחנו טועים בתאריך, כי הרי השם אמר שימותו בתשעה באב, כי זה היום שבו היה את חטא המרגלים, וזה הבחירה לתורות. הגיע היום, ליל ט"ו באב, אי אפשר להתבלבל, כי בליל חמישה עשרה בחודש הירח מלא. תסתכלו, ראו את הירח מלא, אמרו, זהו, אי אפשר, אפשר לטעות. יצאו החוצה והתחילו לרקוד משמחה על זה שהם בחיים, ועל זה שהם זוכים להיכנס לארץ. ומאז נהיה, ונשאר יום שמח. אומרת הגמרא, לא רק זה, כל זמן שמתו אותם אלו במדבר, הקדוש ברוך הוא לא ייחד את הדיבור עם משה רבנו, לא דיבר איתו ביחידות דברים חדשים. ומיום חמישה עשר באב הקדוש ברוך הוא חזר לדבר עם משה רבנו ביחידות דברים חדשים. אז זה עוד דבר שמח שהיה ביום הזה. דבר נוסף שמח שהיה ביום הזה. התורה מספרת על בנות צופחת שהגיעו וטענו, אין לנו נחלה בארץ, מגיעה לנו נחלה. אומר להם הקדוש ברוך הוא, מגיע לכם נחלה. בא השבט מנשה ומתלונן, אם עכשיו הם יתחתנו עם מישהו משבט אחר, תעבור נחלה משבט לשבט. אז הקדוש ברוך הוא אמר, אין בעיה, יתחתנו רק עם השבט שלהם, לא יתחתנו עם מישהו משבט אחר. וככה הנחלה לא תבוא משבט לשבט. יוצא שבדור הכניסה לארץ היה איסור להתחתן שבט עם שבט אחר. התחתנו רק בתוך השבט. כמה זמן האיסור הזה היה קיים? רק לדור אחד, רק לדור הכניסה לארץ, כדי שיהיה סדר בכניסה לארץ. אחרי דור ישבו חכמים והחליטו שזהו, אפשר להפסיק. כי מראש הקדוש ברוך הוא אמר שזה קשור רק לחלוקה בארץ. נגמר חלוקה, התיישבו כולם בארץ, אפשר חזרה להתחתן לשבט עם שבט אחר. מישהו משבט אפרים יכול להתחתן עם שבט גד וכן הלאה. באיזה יום ביטלו את זה? שוב, בחמישה עשר באב. עוד דבר שקרה ב עשר באב. בספר שופטים מסופר סיפור מזעזע שמכונה הפילגש בגבעה. יהודי אחד מגיע עם פילגשו, פילגש, הכוונה היא אישה, שהוא יתחתן איתה בלי כתובה, אלא רק עם טבעת, ולכן מצד אחד היא אשתו לגמרי, מצד שני אין לה את הזכויות של הכתובה, הוא מגיע איתה ושבט בנימין עושים בה מעשים נוראיים, לא עד שבסוף היא מתה. בתגובה למעשים האלה מגיע עם ישראל לשבט בנימין, אומרים לו, תוקיעו את מי שעשה את המעשים, הם לא מוכנים להוקיע, ולכן הוציאו למלחמה נגד שבט בנימין, ביום הראשון שבט בנימין מנצח, ביום השני שבט בנימין מנצח, ביום השלישי הם נזכרים שהם שכחו לבקש מהקדוש ברוך הוא ברכה למלחמה כמו שעושים לפני כל מלחמה, הם הולכים לגלגל, מבקשים ברכה מהשם, השם מברך אותם ברורים ותומים, ואחרים מנצחים ואז עושים חרם. החרם הוא שאסור להתחתן עם שבט בנימין. למה? בגלל ששבט בנימין מחפה על הפושעים שבו, מגן עליהם, לכן אסור להתחתן עם שבט בנימין. לאחר דור ההוא שכמעט שבט בנימין נכחד, אמרו הדור שעשה את העבירות כבר מת, עכשיו זה כבר דור חדש, אין סיבה להמשיך את החרם. יהיה מותר להתחתן שבט בנימין, ולכן הורידו את החרם על השבט בנימין. מתי זה קרה? שוב, מ-15 באב. אם כן, זה כבר דבר רביעי שקרה ב-15 באב. הראשון, הפסיקו מתי מדבר, השני, חזר הדיבור להתייחד עם משה רבינו, השלישי, אותרו שבטים לבוא זה בזה, הרביעי, אותה שבט בנימין לבוא שוב בקהל. מה עוד קרה ביום הזה? הדבר החמישי שקרה ביום הזה, הושע בן אלה. הושע בן אלה היה מלך ישראל, הוא אמנם לא היה מלך צדיק, הוא כן היה מלך דמוקרטי, דמוקרטיה. ולכן, הוא החליט לבטל את המחסומים שהיו בין ממלכת יהודה לממלכת ישראל. בואו נחזור קצת אחורה. שלמה המלך מולך על כל הארץ, אחרי שהוא מת הממלכה מתפצלת לשתיים. רחבע מקבלת יהודה ובנימין, עושה שם ממלכת יהודה, ואילו ירבעם בן לבד ועשרת עם רחבם ביחד, פורשים מרחבם ומקימים את ממלכת ישראל של עשרה וחצי שבטים. שבט לוי, חצי פה, חצי שם, עשרה וחצי שבטים. אבל ירבע מנבט מפריע לו, הוא יודע שעם ישראל עולה לרגל לירושלים, ירושלים זה בממלכת יהודה. הוא עושה מחסומים שלא יהיה אפשר להיכנס לירושלים. ליד לטרון של היום היה מחסום, לא היה אפשר להיכנס לירושלים, וכך עושה מחסומים בכל הדרכים לירושלים, אי אפשר להיכנס. אחרי מתי הוא ביטל אותם? שוב ביום חמישה עשר באב. אז עוד דבר טוב שקרה בחמישה עשר באב. דבר נוסף שקרה בחמישה עשר באב. חמישים ומשהו שנה אחרי החורבן, בר כוכבא, שמעון בן קוזיוה מורד. שמעון בן קוזיוה מורד ומחליט לצאת למרד נגד הרומאים. הרומאים אחרי כמה שנים של ממלכה עצמאית מגיעים לדכא את המרד, וכשמגיעים לדכא את המרד יש מלחמה, מנצחים הרומאים במלחמה, הורגים את ביתר. כמות אדירה של יהודים לצערנו נהרגת בביתר והרומאים בשביל להרתיע הם לא מסכימים לקבור אותם שיהיה פה עונש של הרתעה. לאחר כמה שנים הרומאים הסכימו ומתי הם הסכימו? שוב ביום חמישה עשר באב ואז היה יום שמח באו לקבור אותם ואז תקנו את הברכה הרביעית בבקעת המזון ביום חמישה עשרה באב הטוב היה מטיב הטוב שלא של הסריחו הגופות כל הגופות היו כאילו עכשיו הם מתו לא הסריחו המטיב שזכינו, ואכן הם ניתנו עכשיו לקבורה. זה גם קרה ביום חמישה עשר באב. עוד דבר קרה ביום חמישה עשר באב, זה יום קורבן העצים. יש מצווה להביא עצים לבית המקדש, זה כמו קורבן. ואת העצים האלה הם שמים על המזבח ועליהם הכיוון בקורבנות, העצים עצמם נחשבים לקורבן. את העצים האלה היו מביאים משפחות מיוחדות שזכו להביא אותם כשקם בית המקדש השני ואף אחד לא התנדב, הם התנדבו, לכן אמרו, אותם עשרה משפחות, הם אלה שיסקו להביא אותם תמיד. והיה ימים, יום המשפחה הזאת, יום המשפחה הזאת, מתי היו מסיימים לכרות את העצים האלה? כל משפחה הייתה מביאה את זה בתאריך אחר. אבל הכריתה של העצים הייתה מסתיימת ביום אחד אחיד לכולם, שזה יום חמישה עשר באב. יום חמישה עשר באב, והיה מסתיים כריתת העצים, והיו עושים יום חג. סביב זה, היו קוראים לזה יום טבר מגלה, יום שבו שוברים את המעגל של כריתת העצים ולכן ביום הזה היו מתחילים להוסיף בלימוד התורה למה? כי מט"ו באב הלילות מתחילות להיות יותר ארוכות, הימים מתקצרים ולכן צריך להוסיף בלימוד התורה ויהיה יום מיוחד מאוד ובסוף כשהגמרא מסיימת נגיד כל הדברים הטובים של חמישה עשרה באב והגמרא מרמזת שכשיבוא המשיח יהיה משהו מיוחד בחמישה עשרה באב יום חמישה עשרה באב זה יום שבו יצאו הבנות לחולל במחולות השידוכים, כשבוע המשיח גם קשור ליום של שידוכים וליום של מחולות. דבר ראשון, המשיח קשור לחתונה. הקדוש ברוך הוא כביכול עם עם ישראל, אבל לא רק זה, כשבוע המשיח עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול הצדיקים, והוא יושב עימיהם בגן עדן, וכל אחד ואחד מראה באצבעו לקדוש ברוך הוא ואומר, זה, הנה אלוקינו זה קיווינו לו ויושנו, זה השם קיווינו לו, נגילה ונשמחה בישועתו. גם זה קשור ליום חמישה עשר באב. אבל שואל הרבי שאלה פשוטה. יוצא שיש פה מלא דברים שקשורים בחמישה עשר באב. אחד, שתיים, מה הנקודה שעומד מאחרי זה? למה כל הדברים הטובים האלה, שבעת הדברים הטובים האלה שמנינו עכשיו, למה כולם קרו דווקא בחמישה עשר באב? הרי רובם אלו דברים שבבחירה. בחרו להתיר את השבטים ביום הזה. בחרו להתיר את שבט בנימין ביום הזה. בחרו לעשות את יום, סיום כריתת העצים ביום הזה. למה דווקא ביום הזה בחרו את הכל? מה מיוחד ביום חמישה עשר באב? מביא על כך הרבי מלובביץ' חידוש נפלא. המיוחד של יום חמישה עשר באב זה בעצם היום. וזה גרם לכל הסיבות. כלומר, לא הסיבות עשו את היום הזה, אלא היום הזה עשה את הסיבות. מה מיוחד ביום חמישה עשר באב? זה היום שבו הירח מלא. עם ישראל נמשל הלבנה. עם ישראל דומה ללבנה. הלבנה זה כמו עם ישראל, זה יום שבו עם ישראל מגיע לתיקונו. לכן החגים כמו סוכות ופסח, הם נמצאים דווקא ביום חמישה עשר בחודש. ההתחלה של חודש אב היא לא כל כך טובה. אלו ימים קשים לעם ישראל, ימי החורבן, אלו ימים שבו עם ישראל ירד. מגיע חמישה עשרה באב, עם ישראל שוב נהיה בשלמותו, שוב מתעלה, זה הזמן הטוב של עם ישראל. כל הדברים הלא טובים של תשעה באב, של חודש אב, משתנים ומתהפכים לטובה ביום חמישה עד יום חמישה עשר באב עדיין השמחה לא שלמה. מגיע חמישה עשר באב והיא מתהפכת לשמחה שלמה. הכל מתהפך. נהפך ממזל לא הכי טוב למזל הכי טוב שיש. ומתי זה קורה? ביום חמישה עשר באב. חמישה עשר זה היום של המזל הטוב לעם ישראל. ולכן, כל הדברים הלא טובים של תשעה באב מתוקנים בחמישה עשר באב. וזו הסיבה שקרו בו כל הדברים הסמכים. לדוגמה, המשנה אומרת חמישה דברים קרו ביום תשעה באב. דבר ראשון, נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ בחטא המעגלים. נו, ומתי יותר להם להיכנס? ביום חמישה עשר באב. הדבר השני שקרה בחמישה עשר באב קשור לארץ ישראל. השבטים הותרו להתחתן אחד בשני, זה קשור לארץ, זה מראה שהם יתמקמו טוב בארץ, וגם זה שאבותינו לא מתו, זה אומר שהם התבשרו שהם ייכנסו לארץ. הכניסה לארץ זה גם קשור ליום חמישה עשר באב. וזה בא לתקן את מה שהיה בתשעה באב, שנגזר לאבותינו שלא להיכנס לארץ, אז זו הנקודה השנייה של יום תשעה באב. הגזרה שלא להיכנס לארץ, וזה מתבטל ביום חמישה עשר באב. הנקודה השלישית של תשעה באב זה חורבן בית המקדש, בבית הראשון, בשני, וגם זה מתוקן בחמישה עשר באב. איך? עוד מעט נגיע לזה. הדבר הרביעי שקרה זה חורבן ביתר, שמתו ביתר. מתי הם נקברו? בחמישה עשר באב. ברור שזה התיקון של זה. הדבר החמישי ביום תשעה באב זה שחרשו את העיר. אחרי כישלון מרד בר כוכבא מגיע אנדריאנוס הקיסר, חורש את הר הבית, חורש את ירושלים, הוא בונה שם עיר אלילית בשם אליה קפיטולינה, והוא בונה מקדש ליופיטר, איפה שהיה בית המקדש שלנו. מתי זה קרה? גם ביום תשעה באב, זו הסיבה החמישית למה צמים בתשעה באב. גם זה מתוקן ביום ט"ו באב, ביום חמישה עשר באב. כי ביום חמישה עשר באב יצאו המחסומים. של הכניסה לירושלים, יוכלו כולם לעלות לירושלים, אני רואה שזה מול זה. והכי חשוב, מה הייתה החגיגה הגדולה של יום חמישה עשר באב? היום של העצים, שהפסיקו לכרות את העצים. העצים זה הדלק של בית המקדש. השער שממנו היו מכניסים את העצים לבית המקדש, זה שער הדלק. שער, מה שמחזיק בית המקדש זה העצים, זה נחשב לקרבן בפני עצמו. ולכן העצים זה היום חג. זה מראה על הבנייה של בית המקדש, הבנייה של המזבח, הבנייה של הקורבנות, כי בלי עצים אין קורבנות, בלי עצים המזבח לא שווה. וזה כנגד החורבן, החורבן קרה ביום תשעה באב, גם בבית ראשון, גם בבית שני, כנגד זה זה העצים שקרו בט"ו באב, זה מתקן את זה מול זה. יוצא שתשעה באב זה היום של הדברים הלא טובים שקרו, כל הדברים הלא טובים שקרו בתשעה באב, מתוקנים ביום חמישה עשר באב. לכן זה היה יום שמח. זה יום שבו כולם היו עולים ושמחים, לכן זה יום שבחרו, שהבנות יצאו ויעשו שידוכים עד כדי כך שהגמרא אומרת לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים. אגב, זה לא היה יום שידוכים או יום אהבה בכל הארץ, זה היה יום שידוכים רק בירושלים. מסביר על כך הרבי מלובביץ' כי ירושלים היו אנשים ברמה גבוהה של יירת שמיים, ולכן הם ידעו לעשות את זה כמו שצריך, מבלי שיהיה בעיות של צניעות. לכן רק בירושלים עשו את זה. אז אם כן, יום חמישה עשר באב זה יום טוב לעם ישראל, זה יום שמזל טוב, יום שמתקן את כל הדברים הלא טובים של תשעה באב. לכן זה יום שמח, יום שקשור לשמחה. ולכן כשיבוא המשיח, היום הזה יהיה יום חג אדיר. זה יום שבו כל הדברים הלא טובים שיהפכו לסון ושמחה כשיבוא המשיח, יהיו בזכות היום הזה. לכן זה יום מאוד מיוחד יהיה בעזרת השם בביאת המשיח. אם כן נמצא שחמישה עשר באב זה יום מיוחד. ואומרת הגמרא מה צריך לעשות ביום הזה? להוסיף בלימוד התורה. מהיום הזה ואילך? להוסיף בלימוד התורה. לכן לדוגמה, הרבי בשנה האחרונה של השיחות תשנ"א הוציא ביום הזה חוברת מיוחדת על תורה חדשה, מיתי תצא, תורה חדשה שיבוא כשיבואו מלך המשיח. שזה בעצם מסביר מה יהיה כשיבוא מלך המשיח מבחינת התורה והכל, דווקא ביום הזה הוא הוציא אותו, כי זה יום שבו צריכים להוסיף בלימוד התורה. זה יום שבו צריך להוסיף בלימוד התורה, ללמוד יותר, ללמוד יותר מהיום הזה. דבר נוסף, ביום הזה מתחילים לאחל אחד השני, כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה. זה היום שבו מתחילים להתכונן לחודש אלול, לראש השנה, ליום הכיפורים, החל מ-15 באב מאחלים שנה טובה. כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה. בעזרת השם שנזכה, שכל הדברים הלא טובים של תשעה באב, כל הדברים הלא טובים של החורבן, יתהפכו לטובה, יתהפכו לשמחה, ובעזרת השם יום חמישה עשר באב, יהיה יום חג, וזה יהפוך גם את תשעה באב, את כל שלושת השבועות, לימים של חגים גדולים, ונזכה לכתיבה וחתימה טובה, לשנה טובה ומתוקה, שנה של גאולה, שנזכה כבר עכשיו לגאולה, והשנה הזאת תהיה עמוק